1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macacos. Marrom com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico! E eu tenho a dica quente para você agora: quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% OFF na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde estamos novamente reunidos para compartilhar com você conhecimento sobre alimentação, saúde e vida longa e feliz.
1: E Esse episódio foi motivado principalmente pela leitura do livro Deep Nutrition, da doutora Kate Shanahan. Nesse livro, o mote principal é que a gente forneça aos nossos genes a nutrição que eles esperam receber da gente, e isso, segundo a autora, favorece a expressão positiva desses genes.
0: Essa é a chamada epigenética, que quer dizer mais ou menos o seguinte. O ambiente e os fatores do nosso estilo de vida, como, por exemplo, a nossa alimentação, ligam ou desligam os genes responsáveis por alguns fenômenos. E a gente pode controlar esses fatores de maneira estratégica para atingir alguns objetivos. Por exemplo, fazer nossos ossos e dentes crescerem bonitos e proporcionais. Então ela defende que comendo direito você consegue ser mais saudável e até mesmo mais bonito ou bonita.
1: Ela defende bastante o fato de que a gente precisa evitar as loucuras modernas, como os alimentos pró-inflamatórios, que podem desregular nossos genes. Alguns exemplos clássicos são o açúcar, branco em excesso, os óleos vegetais refinados, mas que se você ouve a gente ou lê nossos textos no site senhortanquinho.com, então já deve ter visto a gente falando sobre isso.
0: E o que a gente come no lugar desse excesso de carboidratos, açúcares e óleos vegetais refinados? A gente come, segundo a doutora Kate, os quatro pilares da culinária mundial. O que, que são isso? São alguns princípios culinários, porque não é uma dieta propriamente dita, são princípios alimentares de algumas culturas tradicionais, né? algumas culturas ancestrais, e que levam a gente a ter uma vida saudável. É o que ela chama de a dieta humana. Então vamos ver agora quais são esses
1: quatro pilares. Pilar número um, comer carne com osso. A carne desempenhou um papel importantíssimo durante nossa evolução até aqui. Mas é um desperdício a gente comer só o peito de frango, por exemplo, e jogar fora o restante da pele de osso desse frango. Na verdade, a gente não precisa fugir da gordura natural da pele dos alimentos e nem mesmo jogar o seu osso fora.
0: Mas então, o que a gente faz com esse osso que sobrar? A gente pode fazer o chamado caldo de osso. Ele tem vários benefícios para a saúde, ele é rico em colágeno, que é importante para a nossa saúde da pele, do cabelo, das unhas, e também vários glicosaminoglicanos, que são a glucosamina, condroitina, ácido hialurônico, e todos esses são importantes para a saúde das suas articulações e cartilagens, por exemplo. Ele tem vários minerais, como potássio, magnésio, e é uma base muito gostosa para sopas. Certamente um caldo de osso bem temperadinho é mais saboroso que água. Você pode saber mais sobre essa bebida ancestral, saborosa e saudável digitando no seu navegador senhortanquinho.com caldo e você vai encontrar lá como a gente faz a receita, como você pode fazer a sua e alguns dos benefícios do caldo de ossos. Essa é só uma das maneiras de usar os ossos, que é um dos pilares da dieta humana.
1: E o pilar número 2 é o seguinte, coma órgãos e vísceras. Na mesma levada do pilar anterior, antigamente a gente não comia só o músculo ou só o peito de frango, mas a gente comia, sim, o animal inteiro, digamos assim, ou seja, incluindo suas vísceras e órgãos, como fígado, rim, coração, moela e língua. A gente sabe que muita gente já não gosta de ouvir falar em comer essas coisas, mas a verdade é que esses alimentos são ricos em vitaminas e minerais. São os chamados multivitamínicos da natureza.
0: É tão importante comer esse tipo de alimento que mesmo num desafio de dieta carnívora, que é uma dieta de eliminação, onde você come apenas alimentos de origem animal, é super importante comer isso. Eu fiz questão de fazer isso durante o meu desafio carnívoro. Se você não sabe por onde começar, se você já entendeu o que é benéfico para a saúde, mas tem um certo preconceito, acho que um bom ponto de partida pode ser o fígado acebolado ele pode ficar bastante gostoso ou, no mínimo, né, um coraçãozinho de frango que dá para comer. Muita gente já está acostumada a comer e acha bastante saboroso. No mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, a gema do ovo é o que chega mais próximo dos órgãos e vísceras em termos de nutrientes, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então seja uma pessoa corajosa, ouse experimentar coisas diferentes que podem fazer bem para sua saúde. Se você não gostar, ninguém vai te obrigar a continuar comendo, mas talvez você se surpreenda com esses cortes baratos e muito saudáveis.
1: O pilar número 3 é o seguinte, coma comida fresca e não processada. Mais uma vez, a boa e velha máxima que a gente sempre bate na tecla, da comida de verdade. Sua comida tem que poder estragar, digamos assim, como, por exemplo, um tomate que apodrece, uma carne que apodrece se você demorar muito para comer. E a sua comida, teoricamente, não deve ser indestrutível, como, por exemplo, um hambúrguer do McDonald's. A gente sabe que tem hambúrguer do McDonald's que já completou aniversário de três anos fora da geladeira e ainda não está podre.
0: A gente sempre está batendo nessa tecla de você comer comida de verdade. E a gente até falou um pouquinho aí sobre isso em algumas facetas no podcast das regras da comida. Depois você escuta esse episódio, se ainda não ouviu, e falou especificamente sobre essa regra da comida, de que a sua comida tem que, uma hora ou outra, acabar estragando, no post no nosso Instagram. Siga a gente lá, arroba senhortanquinha, tudo por extenso, tudo junto, tem um monte de conteúdo legal pra você. Então esse é o terceiro pilar, que é o de comer comida fresca e que uma hora acaba estragando. E qual é o
1: quarto pilar, Rony? nosso quarto pilar é o seguinte, coma comidas brotadas e fermentadas. Se você não sabe o que é comida brotada e fermentada, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Algumas bem famosas são o chucrute, o iogurte, o kefir, o nato, o kimchi, muitas outras nessa linha.
0: A verdade é que comer comida fermentada faz parte das culturas antigas. E mesmo alguns alimentos que são abaixo do ideal, como por exemplo a soja, podem ser consumidos fermentados e acabavam fazendo parte aí da dieta de populações saudáveis, segundo a doutora Kate. Por exemplo, o molho shoyu tradicional, que não é o shoyu que a gente encontra nos restaurantes hoje em dia, que é cheio de glúten, e corantes e aromatizantes, é feito com soja fermentada. O tofu tradicional também, que também não é igual ao tofu que você compra na maioria dos mercados. O seitã, o nato, que são alguns exemplos de como a soja, que não é um alimento ideal para a nossa saúde, mesmo fermentada, pode ser benéfica.
1: Já em termos de comidas brotadas, a gente tem o broto de alfafa e o broto de feijão, que são brotos mais conhecidos e que a gente e que muitas pessoas costumam consumir. A doutora Kate ainda fala sobre os brotos de trigo,
0: e a gente acaba não concordando 100% porque a gente acha que o trigo de hoje em dia é bem diferente do trigo que as pessoas brotavam e consumiam na antiguidade. E ainda tem toda a questão do glúten, que muita gente é bastante sensível, e a gente acaba por isso não recomendando, né, não achando uma boa ideia consumir o trigo nem mesmo brotado. Porém, o que ela argumenta, e nisso a gente concorda, é que, com certeza, o trigo brotado é menos pior do que a farinha branca de trigo refinada. Aí não tem muito o que discutir.
1: De toda forma, o ponto principal é lembrar que comidas fermentadas e probióticas são boas para a nossa flora intestinal, o nosso microbioma, e por isso a gente pode se beneficiar bastante de ingerir esse tipo de alimento.
0: Então, resumindo, muitos dos alimentos tradicionais de sociedades saudáveis não são mais consumidos hoje em dia, dentre eles a gente tem o caldo de ossos, os órgãos e vísceras, os vegetais frescos e comida fresca no geral e os alimentos fermentados. Essas não são comidas que a gente vê na mesa no dia a dia das pessoas. Claro, às vezes elas comem uma salada aqui ou ali né, na questão dos vegetais frescos, mas não é comum encontrar órgãos ou caldo de osso ou kefir, não é mesmo?
1: O que a gente costuma mais ver na mesa e na alimentação das pessoas são os carboidratos refinados como o arroz, o pão, o macarrão, bolacha e diversos outros alimentos que levam derivados da farinha. E também molhos industrializados cheios de açúcar e óleo vegetal, como por exemplo ketchup, geleia, margarina, molho de tomate, dentre outros. E é isso, a doutora Kate argumenta, que nos faz doentes.
0: Os quatro pilares da dieta humana da doutora Kate não são exatamente uma ideia nova. Comer comida de verdade é algo que a gente sempre fala aqui no podcast e no nosso site também. Mas é bem bacana a perspectiva que ela traz justamente por esse viés populacional de comidas de sociedades ancestrais. E é sempre bom a gente lembrar desses recadinhos.
1: Ainda mais no mundo onde somos bombardeados todos os dias com um monte de mensagem como, como a de tudo com moderação, ou só um pedacinho não vai te matar, ou você tem que aproveitar a vida e etc. E é por isso que a gente faz questão de sempre reforçar esses pontos aqui no podcast.
0: E falando em podcast, a gente solta episódios novos toda segunda-feira. E a gente quer saber de você. Você segue os quatro pilares? Qual deles que tá faltando na sua dieta? Conta pra gente! Pode comentar no SoundCloud, por exemplo, ou pode mandar e-mail para contato porque a gente vai responder cada e-mail que a gente receber. Então, responda lá pra gente e siga a gente se inscrevendo no podcast. É 100% grátis e você recebe episódios novos toda segunda-feira.
1: E se puder, deixe uma avaliação pra gente lá no iTunes e um comentário. Isso é muito importante pra gente pra ajudar sempre o nosso conteúdo a chegar mais longe, a gente sempre a gravar novos episódios e assim o podcast sempre crescer.
0: Então é isso, deixa sua avaliação, siga nosso podcast e a gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho.
2: A talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare, MyHealthPolicy.com. New to Medicare?